0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 198. Heute zu Gast Florian Heinemann in seinem achten Auftritt bei Kassenzone.de. Er spricht wieder über Gott und die Welt, über das, was in Berlin passiert ist, in der Investorenszene und äh, in den ganzen Start-ups. Und er spricht auch darüber, dass der stationäre Handel für bestimmte Produkte doch nicht mehr wegzudenken ist. In welchem Zusammenhang das er erzählt, darüber könnt ihr gespannt sein. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der neuen Marke EQ von Mercedes. Die haben ja letzte Woche in Stockholm diese neue Marke gelauncht. Und darüber freue ich mich auch, weil ich bin ja Mercedes-Fanboy. Ich fahre ja seit Jahren einen W124, angefangen mit dem Mercedes-190. Und äh, bin ja immer schon dabei, mich zu verteidigen in den ganzen Kommentaren, weil der ein oder andere doch äh, schon Autos mit äh, Elektroantrieb fährt, bei mir im Twitter-Feed und bei Facebook. Ähm, deswegen war ich immer ganz gespannt, wann die ersten ähm, voll elektrischen Modelle rauskommen und Mercedes hat, jetzt hat das jetzt auch gemacht. Die erste Marke ist der ähm, EQC, ähm, ihr könnt ja auch mal reinschauen unter der Domain mercedes-benz.de slash Kassenzone, da wird das Auto auch... Vorgestellt, was daran ganz spannend sind, sind aus meiner Sicht so zwei Dimensionen. Auf der einen Seite ist es eine neue Marke. Es tritt gar nicht mehr als klassisch Mercedes-Benz auf, sondern tatsächlich als komplett neue Plattform, was bestimmte Legacy-Probleme erstmal aus der Welt schafft. Das ist sehr, sehr schlau von Mercedes. Und zweitens positionieren sie die Marke relativ stark als ähm, eigenes Ökosystem. Und ähm, das macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn. Und wenn sie es tatsächlich schaffen, ihre Kundschaft auf das Thema Elektromobilität um zu erziehen, dann äh, dürfte das auf jeden Fall ein Erfolgsmodell werden. Nicht nur der EQC, sondern die Marke als Ganzes. Ähm, ich bin auch schon gespannt, wenn die ersten Testmodelle im deutschen Markt verfügbar sind, dann wird sicherlich den einen oder anderen Kassenzone Podcast ähm, aus so einem Fahrzeug geben. Also schaut rein auf mercedes-benz.de Kassenzone und äh, bis es das Fahrzeug gibt, wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Podcast äh, zusammen mit Florian Heinemann. und äh, willkommen Florian Heinemann hier zum 8. Äh, Kassenzone.de äh, Podcast äh, live äh, aus dem Project A äh, Gebäude. Wir sind ja auch so ein bisschen interaktiv bei diesem Podcast, also ihr könnt gerne auch Fragen stellen. Äh, ich habe eben die initialen Fragen, die heute an Florian gehen, oben sozusagen aus dem Team eingeholt mhm. äh, und insbesondere äh, Andy hat da einige spannende, spannende Fragen hinzugefügt, äh, die, du, die du gleich hören wirst. Danke Andy. Das ist hier auch ein ganz besonderer Podcast, das ist ja Folge 8, so, und vor relativ genau äh, vier Jahren haben wir ja Folge 1 aufgezeichnet, ähm, das ist die Nummer 31 in, Kassenzone, äh, in der Kassenzone 10 Weise. aber diese Folge hieß, äh, wer eins zu eins die gleichen Produkte anbietet wie Salando ist raus. Ich glaube, das war irgendwie so der Artikel, wenn ich mich richtig daran erinnere, und nach dem Podcast saßen wir zusammen und hatten darüber gesprochen, sozusagen, was macht eigentlich unser e E-Trips business und wie geht ihr so technologisch an den Markt? Und aus dem Gespräch danach ist Spiker tatsächlich entstanden. so Wenn man, wenn man da wirklich mal zurück, äh, äh, zurückdenkt, das ist jetzt ungefähr vier Jahre her. Mhm. Wer weiß, was aus Folge 8 äh, entsteht hier im Nachgang. Äh, da kann auch eine ganze Menge äh, eine ganze Menge entstehen. Ja. Ähm, dadurch, dass es ja ein Podcast ist, ihr wahrscheinlich alle Florian äh, schon kennt, aber viele Hörer äh, vielleicht noch nicht, musst du trotzdem wieder äh, ganz kurz sagen, äh, was Project A gerade macht
1: ja. äh, und was so ganz kurz der Background ist. Ja. ja, Florian Heinemann, 42 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, ähm, seit sieben Jahren jetzt hier bei Project A oder sechseinhalb Jahren bei Project A unterwegs. Project A ist ein Frühphasen-Investor, also wir investieren äh, Series A und äh, im Seed-Bereich, äh, seit zwei, drei Jahren auch selektiv im Private-Equity-Bereich mit, ähm, nur in digitale Geschäftsmodelle, versuchen nur in Modelle zu investieren, die wir verstehen. Das schützt uns leider nicht vor äh, äh, Pleiten, aber äh, bisher haben zumindest mal mehr Sachen funktioniert, als nicht funktioniert haben. Also insofern, das ist das Erfolgskriterium eines VCs oder dass zumindest die Sachen, die gut funktionieren, sehr gut funktionieren. Das sieht äh, eigentlich so auch ganz gut so aus. Wir sind hier ein relativ großes Team, fast 100 Leute oder ein bisschen mehr sogar mittlerweile, von denen ungefähr 10, 12 Investments machen und der Rest die Ventures, in die wir investieren, operativ supported. 260 Millionen Euro haben wir jetzt mittlerweile an der Management, sind gerade dabei, den nächsten Fonds aufzulegen. Das soll so zum Ende des Jahres hoffentlich durch sein, ja, das zu Project A. Und ich kümmere mich hier um vielleicht Marketing, Business Intelligence, CM aber eben auch relativ viel um die Betreuung unserer Investoren. Das war früher, wusste ich das nicht, das war eigentlich ganz angenehm bei Rocket. Da kam das Geld immer aus der Steckdose von Olli Sammer. Das ist jetzt hier ein bisschen anders, also da kümmere ich mich auch drum, aber immer noch relativ operativ. Ihr könnt auch nachher
0: gleich Fragen stellen, ihr könnt euch schon mal überlegen, wenn ich nachher in die Runde frage, habt ihr Fragen an Florian Hannemann und jeder nach unten guckt, das könnt, diesen Moment könnt ihr euch ersparen, ja indem ihr jetzt nachdenkt, was ihr Florian schon immer fragen wollt. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum, äh, zum Fokus, ihr habt ja angefangen 2012 genau. tatsächlich mit E-Commerce, also mhm. ähm, da gab es sowas wie Tirendo, mhm. NO3, Contorion mhm. ähm, und
1: ja auch der Technologie, die wir mhm. dann später in Sprite überführt haben. Wo ist der Fokus heute? Also wir haben jetzt keinen reinen Fokus mehr in, in, in dem Sinne, dass wir jetzt sozusagen nur in eine Art von Geschäftsmodellen investieren, sondern es hat sich ein bisschen breiter aufgefächert. Ähm, auch äh, dass das Problem oder eine Eigenschaft von Venture Capital ist eben auch, dass Timing sehr, sehr relevant ist. Also sozusagen bist du, sitzt du gerade auf dem richtigen Themenfeld? Ähm, was, was dann eben in ein paar Jahren Exits produzieren wird und, und äh, da nur auf einen Bereich zu setzen, nur PropTech oder so oder nur Fintech, halte ich für sehr gefährlich, weil wenn du gerade out of fashion bist mit deinem Bereich, dann kannst du eigentlich nicht besonders viel machen, also wenn man sich gerade E-Commerce-Modelle anguckt, die sind gerade einfach out of fashion äh, und dann kriegst du halt weniger Geld von Co-Investoren, hast Probleme Exit zu erzielen, das mag sich auch mal irgendwann wieder ändern, wobei bei E-Commerce bin ich mir nicht sicher, ob sich das wieder ändert, aber theoretisch schon und deswegen setzen wir auf mehrere Felder, das ist gerade bei uns, wir nennen es Enabling Technologies, das sind sozusagen Technologien, die Spielern in der Plattformökonomie helfen sollen, einen besseren Job zu machen. Das wäre sowas wie Spriker theoretisch. Das wäre auch sowas wie jetzt Marketingtechnologie, wenn es darum geht, mit Kundendaten irgendwas Intelligenteres zu machen. Weil eine These in der Plattformökonomie ist ja direkte Kundenbeziehungen sind eigentlich der einzige Weg, um in einer Amazonifizierten Welt zu überleben. Das heißt, wir versuchen eben in Technologien zu investieren, die Advertiser oder Spieler dabei enablen direktere, bessere, aktivere Kundenbeziehungen zu haben. Digital Health ist ein Bereich, wo wir angefangen haben, vor drei Jahren zu investieren, zwei Jahren zu investieren. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert und dann bauen wir dann so über die Zeit Kompetenz auf. In dem Bereich haben da drei Investments gemacht und wir haben angefangen, jetzt industrienäher zu investieren, weil wir eben glauben, dass Industrie sozusagen eine der letzten Bastionen, die wir hier in Deutschland haben und da haben wir eine realistische Chance, vermutlich mal, dass Digitalunternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, also Enabling-Technologien im industrienahen Bereich, dass da Vielleicht die bestimmten Spieler eben aus Deutschland kommen äh, oder aus Europa kommen und da wollen wir dabei sein äh, und da tasten wir uns so langsam vor, bauen da Kompetenz auf. Ähm, haben ein bisschen was im Travel-Bereich gemacht, ähm, aber letztendlich kann man weiterhin sagen, ungefähr die Hälfte endkonsumentennahe Geschäfte, die Hälfte B2B-Geschäfte, das so ganz grob und investieren innerhalb von Europa,
0: ja. Okay, ähm, oben aus dem Office oder wenn man von außen auf Berlin schaut, dann ist ja Berlin so die Startup-Hauptstadt geworden. Nicht nur in Deutschland, vielleicht sogar mittlerweile in, in Europa. Sozusagen es boomt irgendwie alles ähm, und Unternehmen, die ihren Sitz noch nicht in Berlin haben, versuchen zumindest ihre Acceleratoren in Berlin anzusiedeln. Ähm, jetzt kam aber oben aus dem Office die Frage, Na ja, es gibt jetzt auch hier und da mal wieder Pleiten, wie so ein Davanda oder so ein 99 Shares, also auch Unternehmen, die mit dem E-Commerce-Background gestartet sind. Ähm, Kommt das nicht an irgendeine Grenze? Also gibt es ja auch in Berlin so manchmal das Gefühl so richtig rosig
1: ist es auch nicht auch wenn relativ viel Geld reingespielt wird oder nimmst du das gar nicht so wahr Nee, also nehme ich nehme ich nicht so wahr ich glaube man ist ja immer alles relativ ne also ich glaube wenn man jetzt äh, das mit 2007 2008 vergleicht ja dann hat sich da hier eine Menge entwickelt und äh, es gibt ein bisschen mehr Venture also deutlich mehr Venture Capital und so weiter ist auch alles kompetitiver äh, geworden sicherlich und dadurch sind Bewertungen ein Stück weit hochgegangen und deswegen wird wird sicherlich auch ein bisschen stärker in Modelle investiert die die vielleicht nicht überlebensfähig sind ne? so aber vom Grundsatz her, ich glaube, wenn man das hier noch alles mit äh, dem Silicon Valley vergleicht oder mit China, ist das hier alles ja noch Kindergarten. Ne? Also äh, insofern glaube ich, dass wir hier an irgendeiner Grenze wären, äh, in irgendeiner Dimension, das, äh, das kann ich nicht äh, unterschreiben. Also wenn man ja eigentlich die andere Marktbeobachter sich anschaut was ich in Klaus Hommels oder so, deren These ist ja eigentlich, wir haben noch viel zu wenig Geld und, und wir müssten eigentlich viel mehr Geld noch in diese Industrie, in, in, in diesen Bereich pumpen. Wir bräuchten viel aktivere Geldgeber und Akquisiteure auch aus der Industrie. Also in anderen Ländern ist das ja nochmal ganz anders. Insofern Nee, also und das, dass Sachen nicht funktionieren, ist ja Teil von Venture Capital, ne? Das ist, glaube ich, oder Teil von von der Startup Ökonomie äh, und sorgt ja eben auch dafür, dass sich eben eine Ökonomie relativ schnell wandelt. Also wenn man sich mittlerweile im, im in USA das anguckt, je nachdem welche Statistik man sich anguckt, sind 40 Prozent der Unternehmen im Standard Poor's Index, dass der Standard Poor's 500 Index sind, ähm, also die 500 größten börsennotierten Unternehmen sind wohl Venture Capital finanziert gewesen. So und wenn man sich jetzt mal den Dax, M Dax und S anguckt, würde ich mal darauf wetten, ohne das jetzt nachgezählt zu haben, ist der Anteil deutlich, deutlich, deutlich geringer. Und, 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 und wenn, wenn man daran glaubt, dass Wandlungsfähigkeit einer Wirtschaft tendenziell gut ist und Venture Capital zu einer Wandlungsfähigkeit der Wirtschaft beitragen kann, dann muss man sagen, gibt es da eigentlich noch viel zu wenig von. Und das Startup-Ökosystem, ich glaube, hier gibt es irgendwie 2500 Startups in Berlin. Ich meine, es gibt manche chinesische Acceleratoren, da gibt es 4000 Startups. Ne? So, also insofern, das ist ich glaube, da sind wir sind wir bei weitem nicht an der Grenze.
0: Das ist eine Frage, die aus unserem HR-Bereich kam, weil das uns ganz viele Bewerber fragen: Wie was sind eigentlich die Ziele von den Venture Capital finanzierten Unternehmen? Und dazu mhm. gehört ja spike am Ende des Tages auch. Da müssen wir ja. immer sagen: Na ja, wir haben halt Investoren äh, in unserem in unserem Shareholder Pool, die müssen am Ende des Tages Geld, was ihnen von den LPs gegeben wird, zurückgeben. Ja. So, das ist natürlich für Bewerber immer eine schwierige Situation, weil die suchen ja schon nach. so... Jobs, wo man auch mal so drei, vier, fünf Jahre auf Perspektive äh, mhm. hinarbeiten kann. Wie, wie schaust du da drauf? Hat sich diese Haltedauer an Investitionen irgendwie verändert oder geht ihr da immer noch so rein und sagt, naja, nach fünf Jahren muss ich so ein Investment auch sagen, drehen lassen?
1: Ja, also die, die Haltedauer wird ja immer ein Stück weit bestimmt durch die Vorlaufzeiten. Und die Vorlaufzeiten im Venture-Capital-Bereich sind zehn bis zwölf Jahre. Das ist eigentlich normal. Und normalerweise investierst du drei, vier Jahre. Das heißt, die maximale Haltedauer eines Unternehmens, was du im Jahr vier einkaufst quasi, sind acht Jahre. Das lässt sich aber auch verlängern. Das sind eigentlich die normalen Vorlaufzeiten. Das hat sich auch nicht großartig verändert. Wie schauen wir da drauf? Ich glaube, das ist, als Bewerber muss man sich, einem muss halt klar sein oder auch als Unternehmer, auch als Unternehmer muss einem ja klar sein, in dem Moment, wenn man Venture Capital einwirbt von irgendwem, dann geht man ja einen impliziten Vertrag ein. Und der implizite Vertrag lautet, ich verpflichte mich zur Maximierung meines Wachstums. Ne? Weil, sag mal, wenn du jetzt alleine Unternehmer bist, an Agentur und da selbst finanziert, dann kannst du selbst dein Wachstumstempo bestimmen. In dem Moment, wenn du Geld von einem Venture Capitalist nimmst, ist das eigentlich ein impliziter Vertrag, dass du dich zu einem sehr, sehr starken Wachstum verpflichtest, zumindest einem Versuch starken Wachstums, weil es ist völlig klar, dass das eben in vielen Fällen auch nicht gelingt. So, und was du natürlich gleichzeitig tust, in dem Moment, wenn du deine Wachstumskurve steiler stellst, verschlechterst du oder erhöhst du deutlich ein Risiko. Das heißt, du veränderst dein Risk-Return-Profil. Ne, so. Und das ist, glaube ich, vielen Unternehmern gar nicht so unbedingt klar, ne, ähm, weil viele sehen es ja als Erfolg an, Venture Capital einzuwerben. Und, und ich glaube, das ist an sich ja kein Erfolg, sondern, also, ja klar, ist es ist toll, von irgendeinem tollen VC Geld einzuwerben. Aber das ist maximal ein Meilenstein, ne? Äh, weil man sich dann natürlich sozusagen auf einen Pfad begibt, der auch vier bis acht bis zehn Jahre dauert, ne? weil das ist ja das nächste. Du kannst also, wenn du vorher Unternehmer bist und sagst, ich mir gönnen hier 100 Prozent, und wenn du nächstes Jahr nach, äh, mit deiner Familie in die Karibik willst für acht Monate und du kannst das finanzieren, dann kannst du das theoretisch machen. In dem Moment, wenn du dir so Typen dazu holst wie uns, selbst wenn wir jetzt nett sind, geht das natürlich irgendwo nicht mehr, weil du dich halt verpflichtest, die nächsten vier Jahre plus an einem äh, relativ hohen Wachstum zu arbeiten. Und und, äh, und das muss einem halt auch als Mitarbeiter klar sein. Das kann sehr spannend sein, wenn diese Wachstumsphase, weil diese Wachstumsphase ist häufig mit sehr viel Lernen verbunden und so weiter, aber hat natürlich auch, äh, wie immer, wenn man das Risiko erhöht, kann halt auch können auch Dinge schief gehen. Und, und was man eben sieht, äh, und das ist auch typisch, Venture Capital finanzierte Unternehmen haben in der Regel nur 12 bis 18 Monate Geld. Das ist halt so, ne? weil wenn du viel mehr Geld aufnimmst, dann verwässerst du als Unternehmer, ne? weil du gibst ja immer Geld an Venture Capital unter, äh, ab. Das heißt, länger als 12 bis 18 Monate haben die eigentlich alle kein Geld. Ne? So, und was was man so gemeinhin ja nicht mitkriegt, aber was sozusagen, wir haben ja 50 Portfoliounternehmen und äh, da ist fünf, sechs, sieben Mal im Jahr ist die Situation, wo es dann heißt, oh scheiße, wir müssten eigentlich die Finanzierungsrunde durchhaben, haben wir aber nicht und nächsten Monat ist das Geld alle. Ne? So, und dann ist sozusagen geht das Spielchen los, weil du hast ja in der Regel auch nicht nur einen Investor, sondern du hast vier. So und dann sagen drei: Wir machen jetzt hier noch wir finanzieren jetzt die nächsten Gehälter ne? und vielleicht auch noch vier Monate. Aber einer sagt: Ich mach's nicht. So und Dann sagen alle, boah, jetzt musst du aber auch, sonst äh, machen wir ganz dra drakonische Terms da da rein. Und das sind ja alles so Verhandlungen, die finden dann im Hintergrund statt und haben äh, einen sehr stark spieltheoretischen Charakter, wie sich dann so verhalten wird. Und das sind natürlich alles Dinge, die kriegt man vielleicht als Mitarbeiter nicht so mit, aber die Konsequenzen dessen natürlich dann gegebenenfalls schon. Ne? Und ich glaube, das muss jedem klar sein. Ähm, äh, ein Venture Capital finanziertes Unternehmen... Läuft halt immer 12 bis 18 Monate. Wenn sie mehr Geld hätten, würden sie es so stark verwässern. Und da kann eben auch was schief gehen. Ich glaube, damit muss man sich muss man sich anfreuen. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man ja jedem nur sagen, äh, ich kann mich ja noch erinnern, so irgendwie als meine als ich als ich zehn war oder was, äh, da war es ja eher ein Arbeitgebermarkt. Ne? Also ich meine, da warst du als Arbeitnehmer froh, wenn du einen Job hattest. Mittlerweile jeder, der hier im Digitalbereich unterwegs ist, der leidet ja keine Not, ne? also wenn er jetzt irgendwie seinen Job verliert, äh, sondern äh, wenn jetzt irgendwelche Leute von Zalando gekündigt werden, äh, dann dauert das irgendwie äh, drei Wochen, äh, dann sitzen die woanders, wenn wenn die das möchten. Ne? so Also insofern glaube ich, ist der, der existenzielle Druck, es fühlt sich jetzt vielleicht nicht so gut an, wenn das eigene Unternehmen pleite geht, aber dahinter verbirgt sich ja häufig keine existenzielle Not mehr. Und das war ja war ja mal anders. Aber klar, damit muss man natürlich muss, muss man klarkommen. Und das und deswegen sage ich immer, Venture Capital ist nicht gut oder schlecht. Es ist halt nur passend oder unpassend, sowohl für den Unternehmer als auch für den Arbeitnehmer, der dann eben in so ein Umfeld reingeht. Und ich glaube, das muss einfach nur jedem jedem klar sein. Und ich habe mittlerweile halt, weil ich das jetzt schon ein bisschen länger mache, ich weiß, es gibt immer irgendwie eine Lösung. Also für jedes Unternehmen findet sich dann doch irgendwie immer was so, aber da muss man natürlich ein gewisses, äh, ob jetzt Gott vertrauen oder was auch immer haben, dass das halt so ist und das habe ich eben mittlerweile, aber das hat man natürlich nicht, wenn man da gerade anfängt.
0: Okay, ich habe mir schon mal gemerkt, dass ich meiner Frau noch einmal schreiben muss, dass wir die acht wochen Diven dieses Jahr nicht nicht wahrnehmen.
1: Ja, nicht zumindest wahrnehmen musst du können, gucken, ja. dass äh, keiner merkt. Ja, ja
0: genau. So. Ähm. Haben sich denn in den letzten sechs Jahren, in denen du das intensiv machst, eigentlich machst du es ja noch ein bisschen länger, weil du bei Rocket ja auch schon viel an Gründungen beteiligt wirst, ja. haben sich denn die Gründertypen verändert? Also die Leute,
1: die jetzt ausgründen? Ja, schon. Also ich glaube, was du eben siehst, es gibt gar vor kurzem eine Studie, das ist eigentlich ganz spannend, dass im Silicon Valley der durchschnittliche Gründer mittlerweile so knapp mein Alter hat, also so eher so um die 40 ist. Das ist eigentlich ganz spannend, weil man denkt ja immer so, das ist der Mark Zuckerberg, 25. Ähm, schläft im Büro und so ähm, und das ähm, ist, ist nicht so und das äh, ist eben auch, nehmen wir hier auch wahr, du hast deutlich mehr erfahrenere Gründer, du hast deutlich mehr anspruchsvollere Geschäftsmodelle. Ich glaube, es ist auch so, der Shop, der irgendwie was ich äh, Sandalen verkauft oder was auch immer, dass äh, die Komplexität der Geschäftsmodelle nimmt zu und ich glaube die Produktlastigkeit, also der der Fokus auf Produkt nimmt zu und das äh, verändert verändert natürlich auch den Gründertypus, also technischere Leute, etwas erfahrenere Leute und ich finde es eigentlich ganz gut, muss mhm. man sagen. Also es hat sich schon äh, hat sich schon geändert und und ähm, und ich glaube du hast auch weniger so diese Leute, was du schon ja relativ viel auch hattest, vier Jahre McKinsey Denken jetzt irgendwie, boah, jetzt kann ich hier irgendwie schnell Geld verdienen und, und irgendwie mein Startup gründen. Das geht natürlich ging natürlich jetzt auch wieder so im ICO oder mit Krypto oder so. Also get rich quick, das geht natürlich an. Aber ich glaube, so ein Startup ist jetzt nicht der Weg, um schnell reich zu werden. Also, das kann passieren. So, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist, ist nicht so wahnsinnig hoch. Also, das muss man eben auch sagen. Und ich glaube, das realisieren Leute, dass man schon eine sehr starke inhaltliche Überzeugung eigentlich braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Und ich glaube, die reine finanzielle Motivation, da ist es vermutlich heute immer noch besser, Investmentbanker zu werden oder eben rechtzeitig auf sowas wie Krypto zu setzen oder so. Das, da geht das halt. Aber ich glaube, ein Startup ist, glaube ich, mittlerweile den meisten Leuten klar, wenn man nicht wahnsinnig viel Glück hat, sind das eben sechs bis zehn, zwölf Jahre sehr harte Arbeit mit einer nicht so wahnsinnig hohen Erfolgschance. Und ich meine, ich sehe ja, was Leute wirklich verdienen, also ich habe ja bei, bei, über die Zeit jetzt relativ, dadurch, dass ich viele Business Angel Investments gemacht habe und jetzt eben auch durch Project A, sehe ich ja, was bei Gründern dann wirklich am Ende ankommt und das ist immer deutlich weniger, als man das so denkt, weil halt viele Investoren was kriegen, Liquidationspräferenzen, die Preise sind häufig viel geringer als das, was in der Presse kolportiert wird und so weiter. Also die Gründer, die wirklich richtig, richtig viel Geld verdienen oder verdient haben, auch in Berlin, das, das sind maximal 50 Leute. Ne? Und äh, bisher. Und das ändert sich, aber es, wir sind immer noch nicht an diesem Punkt, wo du halt dann irgendwie die Teamassistentin bei Snapchat, die jetzt ein 3 Millionen Dollar-Haus im Silicon Valley kauft. Also das, äh, äh, soweit sind wir halt noch nicht. Hat sie das? Es gibt äh, immer wieder äh, ja. solche Stories, wo du halt... Ähm, war jetzt metaphorisch. Ja. Okay. Gut, habe ich
0: verstanden. Aber es, da schließe sich direkt die nächste Frage an. Die kam auch von äh, oben, die habe ich mir ausgedacht. Ähm, hast du in den letzten zwölf Monaten ein ähm, ein einziges sinnvolles blockchain geschäftsmodell gesehen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich Bauern gepitcht worden sein in den letzten zwölf Monaten, was dieses Thema angeht.
1: Jetzt sag mal ehrlich. Schon, ja. Ähm Schon. Das, die Frage ist dann eben, also sinnvoll schon. Ne? Also zum Beispiel so diese Ansätze, Immobilientransaktionen hm. in Smart Contracts zu packen und dadurch die Transaktionskosten zu senken, das finde ich zum Beispiel schon sehr sinnvoll. Die Frage ist nur, wie realitätsnah ist das? Ne? Weil so also mal solange Immobilientransaktionen notariatspflichtig sind, ne? und äh, ich glaube, die Notare äh, werden eine Menge dafür tun, ja? dass, äh, dass das eben so bleibt. was ähm, ist ein deutsches Phänomen. Genau, also in anderen Ländern mag das eben anders sein ne? so, und äh, da sind ja andere Länder sicherlich fortschrittlicher. Also insofern, sowas zum Beispiel finde ich sehr, sehr sinnvoll, aber das stimmt schon. Es ist gerade im, im, im Blockchain, jetzt vielleicht noch weniger, aber gerade so diese Sachen, die jetzt ein ICO machen oder sowas, da ist die Wahrscheinlichkeit, da was Gutes zu finden oder was Substanzielles zu finden, schon leider nicht so besonders hoch. Und das ist echt schade, weil ich glaube, die Blockchain an sich hat schon eine hohe Relevanz und auch Substanz und wir haben auch einige Startups, die jetzt auf der technischen Infrastrukturseite damit arbeiten, also zum Beispiel so ein World Remit, die machen Remittance Payments, ne? also eine Art Disruption von Western Union, für die macht das natürlich total Sinn, äh Blockchain-basiert Transaktionen zu enablen. So, Also insofern, ich glaube, die Blockchain-Technologie, also oder, oder, wie ich ja gelernt habe, es das heißt ja nicht Blockchain, sondern Distributed Ledger, Ja, also die Technologie an sich, äh, hat sicherlich ein großes Potenzial. Um ICOs machen wir einen großen Bogen, ähm, weil selbst wenn das Ding eine, eine gewisse Substanz hätte, ich glaube, die, die Suchkosten, substanzielle ICOs zu finden, sind erheblich und selbst wenn du was Substanzielles findest, das Problem ist einfach, wenn 90% Prozent nicht substanziell ist oder 80%, dann gerätst du natürlich auch direkt in so einen Reputationsstrudel. Deswegen würden wir eigentlich allen, raten wir eigentlich immer allen unsere Startups, wenn es nicht alternativlos ist. Das ist ja auch, ehe du jetzt pleite gehst, kannst du auch sagen, mach, ich versuche ich nochmal ein ICO. Wir sagen ja unsere Startups, ist, ist nicht funktioniert, machst, versuchst halt nochmal ein Crowdfunding. Das hat für mich so die ähnliche, ähnliche Kategorie. <lacht> Ähm, aber das ist natürlich nicht die, natürlich nicht die First Best ja. Choice. Und ja. auch da muss ich jetzt, ich jetzt einen auf den Deckel kriege, dass ich Crowdfunding diskreditiere. Zu Recht. Zu Re nein, es kann ja durchaus Sinn machen, muss man eben auch sagen. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast, äh, das ist für mich allerdings jetzt, also wenn du sagst Crowd Equity Funding, bin ich eher skeptisch. Wenn du sowas hast wie Vorfinanzierung eines Produkts ne, äh, auf Kickstarter, also dann ist das für mich aber eher eine R&D-Vorfinanzierung oder Produktionsvorfinanzierung als jetzt ein Crowd Equity Funding. Also mein, meine Kritik bezog sich primär Okay. auf Crowd-Equity-Funding. Ja. Crowd-basiertes R&D oder Produktionsvorfinanzieren, dem kann ich durchaus was abgewinnen, weil es natürlich auch einen gewissen Marketing-Effekt hat und so weiter. Das ist, glaube ich, schon okay. Ne? Ich glaube jetzt, dass die Crowd, also ich finde immer, da finde ich immer den Vergleich meines Partners Uwe Horstmann immer sehr gut. Jeder, der von Schwarmintelligenz spricht, sollte sich nur mal an einem deutschen Flughafen aufhalten oder egal welchem Flughafen. Da, da merkt man, die Crowd ist, ist auf jeden Fall nicht intelligent. So Und ich glaube, dass jetzt die Crowd überlegende Investmententscheidungen trifft, auf einer unzureichenden Informationsbasis und nichts anderes ne, ist das ja, das würde mich sehr wundern, wenn das funktioniert. Ne? Also Wer sich nur Venture-Capital-Renditen anguckt, die, die wachsen jetzt auch nicht in den Himmel. Ne? Also du bist in Deutschland ein guter Venture-Capital-Fonds, wenn du 14, 15 Prozent Rendite erzielst, dann bist du Guter Fonds, ne? da kann man jetzt sagen, ist viel Geld, aber überlegt mal, wenn du jetzt in Aktien anlegst, ne, auf dem 10-20-Jahres-Horizont, da bist du wahrscheinlich auch bei 6-8%, bis Prozent, je nachdem, welche Indizes du dir da auswählst. Und bis jeden Tag kannst du da rein raus. Ne? Venture Capital, 10 Jahre drin. Das heißt, unter 14-15% Prozent macht gar keinen Sinn. So, wenn jetzt, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Venture Capitalisten, alle bescheuert und so weiter. Da muss man natürlich auch sagen, wieso sollte jetzt die Crowd ne, mit viel schlechterem Dealflow, viel schlechterem Judgment und so weiter, eine bessere Rendite als 14, 15 Prozent erzielen. Sehe ich nicht. Ne? so Und unter 14, 15 Prozent, finde ich, macht es risikoadjustiert überhaupt gar keinen Sinn, in Startups zu investieren, weil da einfach der Return nicht hoch genug ist. so Also dann kaufst du halt lieber äh, ETFs, ehrlicherweise, als als normaler Anleger. Und das ist eher so meine Kritik. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist für mich so der Kick. Äh, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, ich investiere in Startups. Die Alternative wäre jetzt, den lokalen Fußballclub zu unterstützen dann muss man halt gucken, dann ist das eben eher eine emotionale Rendite, ne? genau wie jetzt irgendwie der Tochter ein Pferd zu kaufen oder so, das kostet ja auch Geld. Ähm, aber ich glaube, das jetzt als Geldanlage zu sehen, äh, jenseits der emotionalen Rendite, äh, bin ich bin ich skeptisch. Also ich versuche immer, bei mir auch diverse Mitarbeiter, die immer fragen, ob sie nicht hier mit investieren sollen und so. Und ich rate davon eigentlich jedem immer ab, der nicht über substanzielles Vermögen verfügt, äh, sollte, es kann ja auch sein, dass die Oma irgendwie geerbt hat und so. Aber jeden, der, der da nicht über substanzielles Vermögen verfügt, rate ich eigentlich immer von Venture Capital Investments jeder Form ab, auch bei uns und von Crowdfunding sowieso.
0: All diese Informationen aus der Frage, ob du jemals ein sinnvolles Blockchain Ach so. hast gesehen
1: hast, Entschuldigung, nicht, schlecht, nicht schlecht. Genau. So viel Frage, zum Thema äh, kurz.
0: Eine, 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 eine Frage hätte ich noch, bevor wir das Publikum noch mal einbinden äh, äh, Hast du denn schon mal ein spannendes Blockchain, äh, sinnvolles Blockchain Investment entdeckt? Nee, ich habe okay. auch noch kein äh, sozusagen ja. Problem gefunden, was mit Blockchain besser lösbar ist als mit zentralen äh, Themen. Ja, das, Also wie gesagt, jetzt dieses äh, ja. Grundbuchthema ja. und so. Das Aber ich sage einfach immer, ich kann mir zentrale Regulierung leisten. Ja. Ja. So, ähm, eine Frage habe ich immer noch und zwar den Podcast, den wir äh, vor vier Jahren aufgenommen haben zum Thema Salando ähm, und Co. Und wer mhm. kann da konkurrieren? Der kam ja aus einer Phase, wo... Ähm, SEO-Sea-Strategien, als noch relativ populär, galten, um E-Commerce-Modelle ähm, groß, äh, groß zu machen. Du sitzt jetzt hier äh, sozusagen, mit Elias habe ich heute Morgen einen, äh, einen Podcast aufgenommen zum ganzen Thema so Instagram-Brands mhm. und sozusagen, wie entsteht da irgendwie Traffic? Das scheint irgendwie eines der nächsten großen Dinge zu werden. Mhm. Ähm, und siehst du irgendwie ein anderes Thema, irgendwas, was äh, jetzt nach dieser ganzen seo sea Thematik kommt, auf das jetzt Konzerne gehen sollten, auf das jetzt Startups gehen, ähm,
1: irgendeinen irgendein Growth Hack, der sich hier durchsetzt? Growth Hack, ja genau. Nein, also ich glaube, zum einen ähm, würde ich nicht unterschätzen, wie gut SEO, SEA auch weiterhin, also ich glaube auch, jedes gut funktionierende Startup braucht auch äh, qualifiziert, handwerklich gut ausgeführtes SEO sehr. Also das funktioniert auch weiterhin, muss man fairerweise sagen. Aber ich würde in der Tat es eben auch so sehen, dass also neben dem ganzen Thema Sophistizierung und Bestandskundenmarketing, ich finde, das ist sehr unterschätzt. Also ich glaube, wenn man eben wirklich eben an die Sachen, die wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, glaubt, Plattformökonomie führt zu einer Verteuerung des Kundenkontakts, eben durch die Versteigungsmechanismen. Dann ist ja der Weg daraus, eben einmal Bestandskundenbeziehungen aufzubauen. Und ich glaube, wenn man mal guckt, die durchschnittliche Marketingabteilung, wie viel Manpower, Intelligenz, Ressourcen stecken die auf das Thema Kundenakquisition und wie viel stecken die in das Thema Retention, dann würde ich zumindest mal sagen, haben die allermeisten eine, eine Unwucht in Richtung Neukundenakquise. Und wenn man eben daran glaubt, dass eigentlich nur über das Thema Wiederholungskauf äh, und, oder äh, Shopping Frequency oder Interaktionsfrequency, das Thema Plattformökonomie und äh, sozusagen Margenverschiebungstendenzen durch den Auktionsmechanismus, dass es eigentlich nur über, über Bestandskunden geregelt werden kann, dann muss man sich schon fragen, ist das richtig? Ne? Das ist jetzt kein Growth hack Aber was wir eben schon versuchen, ist bei den Startups, selbst in der frühen Phase, wo wir investieren, dieses Thema Bestandskundenmarketing viel Substanzieller aufzusetzen, ne? also zum Beispiel, indem du halt anfängst, ja, Kundendaten in einem Data Warehouse zu sammeln, was du ja bei einer Bude, die eine Million Umsatz macht, brauchst du das nicht. Aber das ist sicherlich ein Thema, wo ich viel stärker Wert drauf legen würde. Also nicht nur auf das Thema Neukundenakquise, sondern viel früher auf das Thema Kauffrequenz. Und dann in der Tat, ne? also das Thema, was du gerade gesagt hast, äh, social network-basierte Social Network-basiertes Storytelling oder Content Marketing, ob das jetzt per Video ist oder auf Instagram, auch per, geht ja auch per Video, per, per Instagram Stories, das ist aus meiner Sicht schon der Skill, den man eigentlich am ehesten erlernen muss als als Commerce-Player. Und das sehen wir schon, das fällt Leuten sehr schwer. Weil das natürlich, also du hast ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so bemerkt, aber du hast ja schon, du hast ja immer eine Kern-DNA in einer Firma und auch eine Kern-DNA in irgendeiner Marketingabteilung. Das ist entweder eine sehr analytische, SEO, sehr sehr datengetrieben und so weiter oder eben auf der Storytelling-Seite. Ne? Und, und das Problem ist eben, du brauchst ja dann letztendlich beides und ich finde, es gibt nicht so viele CMOs, Marketingverantwortliche, die auf dieser kompletten Klaviatur ne? von Storytelling, Instagram, Social und so weiter und sehr SEO, datengetrieben, technisch, gleichberechtigt spielen können. Und das ist, äh, glaube ich, schon etwas, wo man investieren muss. Ne? Weil ich glaube, wenn du jetzt auch anguckst, was macht Alibaba, äh, was versucht ja auch so ein Zalando jetzt, wenn sie eine Bread and Butter kaufen, äh, das ist ja nichts anderes als Events zur Content-Generierung, die ihnen dann wieder ermöglichen, quasi äh, stärker Storytelling-basiertes Marketing zu betreiben. Und ich glaube, das ist schon ein Skill, den muss man auf jeden Fall entwickeln. Und deswegen investieren wir hier zum Beispiel auch, haben uns bei Project A vor zwei Jahren angefangen, ein Videoteam aufzubauen, weil natürlich das einzelne Venture dazu häufig nicht in der Lage ist, ne? jetzt ein professionelles Videoteam oder Bewegtbild-Team aufzubauen. Und das ist sicherlich etwas wo ich jetzt, wenn ich eine Marketingabteilung führen würde oder aufbauen müsste, deutlich stärker darauf achten würde, ähm, da eben äh, den entsprechenden Skill aufzubauen. Und, und und ich glaube, wenn du das hast, äh, das ist für mich so ein bisschen, ja, nicht das neue TV-Marketing, ne, wie also so 2007, 2008, weil ja sozusagen der Growth-Hack war ja zu verstehen, wie funktioniert TV und dann irgendwie die Wechselwirkung auf Performance-Marketing, das zu erfassen. Und, und das Coole bei TV war natürlich, das hatte damals ja noch richtig viel Reichweite und die hat sich dann da sehr punktuell irgendwie entladen. Und das war schon cool, weil du natürlich richtig Wumms dahinter hattest, wenn das funktioniert hat. Das ist jetzt natürlich bei Instagram und so weiter nicht so einfach, weil sich das nicht so punktuell entlädt, sondern du musst halt ehrlich dafür arbeiten und lange da irgendwie das das, das irgendwie aufbauen. Aber ich glaube, die Charakteristika sind ähnlich. Und ich würde zum Beispiel auch investieren, in, in den Skill, viel besser bei YouTube präsent zu sein, diesen zusammen, dieses Zusammenspiel zu verstehen zwischen ähm, sozusagen bezahltem Content-Marketing und unbezahltem, ne? weil ich glaube, der, 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 das, wo ja viele Influencer so ein bisschen reingefallen sind, jetzt haben sie wie zwei Millionen Facebook-Follower, but who cares, ne, also das ist ja so, die organische Reichweite geht halt sehr schnell runter und das wird bei Instagram ja auch passiert. Ne? also in dem Moment, wenn äh, Mark Zuckerberg im Earnings-Call hängt und dann äh, nicht reporten kann, dass das Ding da oben geht äh, von den Earnings, dann heißt es halt, oh scheiße, was machen wir jetzt, ja klar, äh, Instagram äh, organische Reichweite runter, äh, bezahlte Reichweite hoch. Ne? So, das ist, ist ja ist ja völlig klar, geht ja gar nicht anders. Und WhatsApp das gleiche. Ne? Da, wenn du wenn du auf dem Niveau bist und dann weiter wachsen willst, revenue-seitig, ebit-seitig, dann musst du an der Monetarisierungsschraube drehen, wie ja Google das auch gemacht hat. Ich meine, wenn du anguckt, sozusagen bezahlte Quadratpixel im Google-Ergebnis, wie das zugenommen hat in den letzten zwölf Jahren, denselben Weg wird es bei Instagram auch nehmen. Das heißt, ich würde frühzeitig eben anfangen, sozusagen dieses Zusammenspiel aus bezahlt, unbezahlt zu verstehen. Das Charmante ist eben, und das ist schon ganz cool, bezahlt, unbezahlt auf diesen Social-Plattformen basiert ja eigentlich auf exakt dem gleichen Content. Und das ist schon nochmal ein gewisser Unterschied zu SEA und SEO. Das ist schon etwas anders. Und ich finde, hier ist der Skill, glaube ich, besser zusammenbringbar. Aber das ist wahrscheinlich der Skill, wo ich am meisten investieren würde.
0: Ja, also Darüber hatten wir heute Morgen auch Rede. ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil wir können vielleicht jetzt hier über diesen Vortrag noch sinnvoll twittern, aber gleichzeitig irgendwie ein cooles Video aufzunehmen und so zu sagen, hey, ich sitze hier gerade mit Alex oder ich muss ja sagen, ich sitze gerade mit Florian Heinemann. Cool, postet, was ihr fragen wollt. Das gar nicht so einfach sich hm. da ähm, rauszuentwickeln. So, wir hätten jetzt noch mal äh, Zeit für vielleicht eine oder zwei Fragen aus dem Publikum, wenn ihr euch eine Frage belegt habt, sehe ich hier Hände? Da ist eine Hand, oh. Lennart. Hab, äh, nachdem du meine Frage äh, nicht mit reingenommen hast, Alex. Habe ja, ich hab ja vergessen aufzuschreiben. Nee, Entschuldigung. Äh, ja, nee, reden wir drüber. Nee, Du hast ja vorhin gesagt, äh, fairerweise, Florian, dass äh, die Zeit äh, für WC-Messens in E-Commerce vorbei ist
1: und äh, ja. wahrscheinlich auch nicht wiederkommt. Wie ist es denn mit? In, in reinen E-Commerce, ne? also sozusagen so das Third-Party-Brand B2C-E-Commerce. Und ja. wie siehst du das in dem ganzen B2B-Space? E also, Gibt es noch ein weiter, weitere Konturions? Glaube ich schon, ja. Also da auf jeden Fall. Also ich glaube immer, wenn du, ich glaube, je höher die Hürde ist, was Sortimentskompetenz angeht, ne? also ich glaube sozusagen. Äh, in dem Moment, wenn Sortimentskompetenz relativ einfach ersetzbar ist durch einfach nur Datenverständnis, ne, äh, wie das ja häufig im B2C-Markt der Fall ist, dann wird es eben schwer. Aber ich glaube, wenn du, wenn du, meinet mal Kontorion, und das ist ja noch ein vergleichsweise einfacher Bereich im Vergleich zu vielen anderen Themen, ne, Stahlhandel oder irgendwelche Chemie, Grundstoffe oder sonst irgendwas, ich glaube schon, dass man da... Äh, auf jeden Fall eine Chance hat, sich noch gut zu platzieren. Ich glaube, es erfordert halt nur ein viel tieferes Know-how. Also ich glaube sozusagen dieses Ding, du hast zwei WAUler und zwei Typen von McKinsey, die machen irgendwie einen B2B-Shop äh, B2B auf. Also ich kann das, glaube ich, sagen, ich bin selbst von der WAU, insofern das ist, äh, kann ich das, glaube ich, so ein bisschen äh, flapsig sagen. Das ist halt nicht so einfach, sondern du brauchst dann eben entsprechend Leute, die sich auch in der Kategorie auskennen. Aber ich glaube, dann sind da durchaus äh, eine Menge Möglichkeiten, ähm, und weil du da eben tiefes Spezial-Know-how brauchst. Und ja, da gibt es Amazon Business, aber auch Amazon Business wird vermutlich erst sehr gut funktionieren in Kategorien, die halt letztendlich eine B2C-Charakteristika haben, in dem Sinne, dass sie sehr standardisierte Produkte sind, sehr gut beschreibbare Produkte, einfach zu transaktionieren. In dem Moment, wenn du jetzt da irgendwie Fachberatung brauchst und vielleicht auch irgendwelche Verknüpfungen, noch Spezialverknüpfungen im Sortiment, ne, das ist ja auch nicht so einfach äh, machbar für, für ein Amazon in der Breite, bei, bei jetzt irgendwelchen Spezialsortimenten, da hat man, glaube ich, noch eine sehr gute Chance. Trotzdem, und ich glaube, das wird nicht weggehen, es wird trotzdem ein sehr kapitalintensives Spiel. Das heißt, also ich glaube, wenn man sich B2B-E-Commerce tummeln will, was wir auch durchaus immer wieder uns anschauen, das würden wir auch weiterhin machen, ist das trotzdem sehr kapitalintensiv. Ich glaube, das muss einem einfach nur bewusst sein. Das heißt, da muss man, wenn man das macht, ein Setup haben, wie wir das jetzt auch bei dem Kontorion hatten. Also da hatten wir ein Setup, wo wir wahrscheinlich auch in der Lage gewesen wären, 70, 80, 90 Millionen Euro an Investmitteln aus dem Investorenkreis zu aktivieren. Das brauchten wir nicht, weil es vorher zu einem Exit kam, aber wir hätten es gekonnt. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Deswegen ist ja so ein About You. Wieso kann sowas überhaupt gehen? Weil halt ein Otto gesagt hat, wir stellen hier bis zu 300 Millionen Euro zur Verfügung. Ne? So, also sonst hätte man sowas wie About You gar nicht anfangen dürfen. Ne? So, und jetzt ist nochmal mehr Geld dazugekommen. Also ich glaube, das, das kann man machen und ich sehe auch weiterhin eine Chance in diesen äh, Vertically Integrated Brands. Ne? Aber auch das ist nicht einfach. Ne? Also mh, siehst du jetzt an dem ganzen Matratzen-Thema. Klar, und da, wenn du keinen Wiederholungskauf hast, ist halt blöd. ne? So Und das das gilt natürlich auch für Vertically Integrated Brands. Und auch das ist kapitalintensiv. Ne? Ich meine, die Leute haben immer irgendwie Dollar Shave Club als tolles Beispiel, wo ich halt sagen würde, boah, also Dollar Shave Club ist irgendwie 130 Millionen Dollar reingeflossen für 150 Millionen Dollar Umsatz oder 160. So medium kapitaleffizient. Ne? Ja, die sind dann für eine Milliarde an Unilever verkauft worden. Aber als VC darauf zu wetten, dass meine Bude für sechseinhalb Mal Umsatz verkauft wird, die Wette würde ich jetzt zum Beispiel nicht eingehen. Ne? Also das ist jetzt eine strategische Prämie, die ein Unilever dafür bezahlt hat. Deswegen ist das jetzt ein Erfolgscase. Aber wenn das nicht passiert wäre, sondern das Ding wäre für zweimal Umsatz verkauft worden, dann hättest du 140, 150 investiert für eine Bude, die 300 wert ist, für sieben, acht Jahre. Das ist jetzt nicht geil. Ne? Also da äh, bist du, ähm, Ja, das ist eine Durchschnittsrendite von einem gut laufenden VC-Fonds. Aber risikoadjustiert für einen Einzelfirmeninvestment eigentlich nicht risikoadäquat. Und, und das ist eben, und ich glaube, die Problematik, die vertically integrated Brands eben sehen, ich bin ja bei einigen investiert, einige laufen gut, einige nicht so, ist im Prinzip, ne, der Warenkorb muss ausreichend groß sein und die natürliche Kauffrequenz, wenn du einen guten Job machst, muss so hoch sein, dass du letztendlich in eine Marketingkostendegression reinkommst. Und was ich auch gehofft hatte, was auch leider nicht der Fall ist, sein ohne Offline-Handel geht dann halt doch nicht. Ne? Also um quasi eine ausreichend große Menge an, an Traktion oder einfach Masse reinzukriegen brauchst du wahrscheinlich, das ist zumindest jetzt mein Learning aus den Fällen, wo ich Einblick habe, doch eine Dritthandelspräsenz. Das ist aber nicht so schlimm, weil die Dritthändler haben wiederum gerade ein großes Interesse. Ne? Weil, sag mal, die wollen ja alle gucken, dass sie sozusagen von der Transaktionsabwickel, vom Transaktionsabwickelraum sich in einen Erlebnisraum weiterentwickeln und Erlebnisraum, eine Komponente von Erlebnisraum ist halt wechselnde, spannende Produkte und da passen natürlich sozusagen die Vertically Integrated Brands wieder ganz gut rein. Ne? So, also deswegen, wo du ja vor vier Jahren bei dm irgendwie Bittsteller warst, wenn du da als Startup kamst, hat mittlerweile dm ein Team, um quasi Startups ne So, das gilt nicht nur irgendwie für Frank T. Pumper, gesund, Ankerkraut oder sonst oder was, sondern, äh, das ist sozusagen, du kannst als Startup da relativ entspannt, äh, haben die mittlerweile Interesse, damit jetzt zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich ganz, äh, das ist eigentlich ganz spannend. Und das war sicherlich anders. Insofern ist es nicht so unbedingt, äh, was Schlimmes, dass du jetzt mit dem, mit dem Offline-Handel reden musst. Ja.
0: Da haben wir doch auf jeden Fall schon mal einen Titel für den Podcast gefunden. Ohne stationären Handel geht's nicht. Äh, da ja. gibt's sicherlich den einen oder anderen, der freut, in der, in der Zuhörer, in der Zuhörerschaft. Genau. Ja. Sozusagen im, äh, mit Blick auf die Zeit und äh, sozusagen Alin das sagt, guckt schon ganz böse. Ähm, oh. <lacht> <lacht> die gibt äh, ähm, gibt's sozusagen gibt's hier nee, klein äh, genau, die gibt's gibt's, äh, gibt's noch Dinge da gibt es noch einen letzten Teil, den wir jetzt quasi in einen neuen Podcast einbauen und zwar sozusagen, damit wir eine Dokumentation haben der sozusagen Jugendsünden des Online-Marketings, ähm, habe ich dir jetzt hier einen äh, kurzen SEO-Text-Ausschnitt äh, äh, sozusagen <lacht> rausgesucht, sozusagen eine Disziplin, die eigentlich so in der 2008er, 2009er Zeit entstanden ist, wo man ja jede Subkategorie aus der Landung... Mit, ist das entstanden. Ja, wo man ja jede Subkategorie mit SEO-Texten ausgestattet hat, sozusagen, du musst jetzt hier einmal einen Absatz vorlesen und dann musst du erraten, ja wie viele Produkte gehören dazu und welcher Shop äh, hat das hier. Du musst aber nicht alles lesen, du musst dir nur bis äh, hier bis, äh, bis Lassen einmal vorlesen. Hört euch doch mal an, sozusagen,
1: wie dieser Shop für diese Produkte wirkt. Soll ich das vorlesen? Ja. Verschönern sie ihre Räume mit ausgesuchten Wandtattoos. Wandtattoos sind noch relativ neu im Bereich der Wohngestaltung. Doch in kürzester Zeit konnten sie sich bereits enormer Beliebtheit erfreuen. Und das aus gutem Grund. Sie sind äußerst dekorativ und immer ein ganz besonderer Blickfang. Sie bringen Farbe in jedes Zimmer und sind dabei ganz leicht zu verarbeiten. Ob im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer, Kinderzimmer oder auch im Bad. Moderne Wandtattoos gibt es in vielen Ausführungen, die, die sich perf perfekt in jeden Raum integrieren lassen. Dank vieler verschiedener Designs. Oh, so lässt sich ihr Wohn Wohnambiente schnell, einfach und immer wieder neu gestalten. Sehr gut. Was meinst du, welcher Onlineshop hat sich so viel Mühe gegeben beim Thema Wandtattoos? Ich vermute Home24.
0: Nee. Nein. Nee. Obi. Obi? Ja. Wie viele Wandtattoos bietet der Obi-Online-Shop? Zwölf.
1: <lacht> Andere Schätzung?
0: fast 300.
1: Fucking hell, yeah, das ja. ist eine Menge. Ja, ja. ja gut, ist natürlich Aber, auch klar, wenn du für, ja. für Kinderzimmer ja. und...
0: Sei froh, dass du nicht im Bereich Erotikindustrie arbeitest, da hättest du einen ganz anderen Text bekommen, <lacht> zum, äh, zum Vorlesen, da können sich hier alle schon mal warm anziehen. Florian, vielen Dank ja. für deine Zeit und die, äh, und die Ausführungen. Äh, ich hoffe, euch hat es allen äh, gefallen und äh, dann würde ich jetzt einmal übergeben in die Getränkepause. Vielen ja. Dank. Ja, vielen Dank. Ja, das war auf jeden Fall unterhaltsam und wir werden ganz sicher das Thema SEO-Texte vorlesen lassen von Kassenzone.de Podcast-Gästen, das wir mir fortsetzen. Die nächste Ausgabe wird euch erfreuen mit Frederik Knauth von Picknick, das ist der deutsche Picknick-Gründer. Der erzählt so ein bisschen, was wirklich passiert und warum es nicht nur ein Modell ist, was kostenlos zu euch nach Hause liefert, sondern warum es auch noch das günstigste Modell ist. Ich bin mir sicher, dass dieses Unternehmen noch eine ganze Menge Wellen schlägt und und wer Lust auf mir bekommen hat, auf Flo Heinemann, auf Frank Thelen und Co., diese ganzen Diskussionen mal leicht zu sehen, der ist herzlich eingeladen, uns am ähm, Spriker-Stand diese Woche bei der Demexco zu besuchen. Am Mittwoch und am Donnerstag geht es da ziemlich rund. Euch auch eine schöne Woche.